3: En todo el país... Súbale el volumen a su radio, que estamos ya listos en todas las plataformas radiales de la República Mexicana. Además, a través de nuestra transmisión en nuestra página de internet www .com MX tenemos una aplicación tanto para Android como para iPhone, donde también puede escuchar nuestro programa de noticias a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Pero aún así, si usted nos sigue en plataformas digitales, yo le invito a que encienda su radio, el de su auto, el del autobús, el de la casa. De de transistores moderno de bulbos el que usted tenga y súbale el volumen a su radio para escuchar la información más importante hasta este momento. En este jueves 11 de febrero le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decretó este jueves el fin de la emergencia nacional en la frontera con México, decretada por Donald Trump el 15 de febrero de 2019. Ya anunció que no habrá más recursos para la construcción del soñado muro de su antecesor, es decir, la frontera de Estados Unidos... ...volverá a ser tan porosa como lo ha sido siempre. Entonces, y bueno, pues le voy a platicar que este tipo de situaciones... En la que, bueno, pues los migrantes se animan a cruzar a los Estados Unidos Ha provocado ya un drama que todavía en este momento se busca en Texas Una llamada telefónica de migrantes adentro de una pipa 80 al menos al 911 en Texas Aseguraba hace casi 24 horas que 80 personas estaban muriendo dentro de una pipa abandonada Hasta este momento no tenemos noticia de que haya sido localizada la pipa No se trató de ningún tipo de broma Pero la policía en Houston y en otras partes de Texas están buscando de manera desenfrenada la ubicación de esta pipa de color blanco que tendría en su interior a 80 migrantes posiblemente mexicanos entonces bueno, hoy Joe Biden anuncia que ya no habrá muro, está bien nada más que entonces van a tener que tener el doble, el triple de policías que puedan detectar este tipo de problemas de migrantes que quieren entrar sin papeles de manera ilegal a los Estados Unidos. Además, informo que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por medio año dos directivos de la Comisión Nacional del Deporte la CONADE y suspendió por el mismo plazo a una jefa del departamento por irregularidades cometidas en el manejo del fondo para el deporte de alto rendimiento. También lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó poner freno al debate y posible aprobación del dictamen en materia de ciberseguridad con el que se busca considerar las llamadas noticias falsas o fake news como un riesgo para la seguridad nacional y convocó a abrir un parlamento abierto con especialistas en la materia. Mire, no, no nos hagamos cruces. Lo que quieren los de Morena es que usted no le escriba lo que le escribe la esposa del presidente. Lo que no quieren los de Morena es que se trasciendan en las redes sociales dibujos soeces del presidente. Eso es lo que quieren. A ver, dejémonos de hacer tontos en este país. Morena busca que se sancione a quien insulte al presidente, a su esposa y a cualquier morenista en las redes sociales. Dejémonos de tonterías. Las cosas deben decirse como son. Entonces, por favor, dejen de estar haciendo eso. Ay, es que las fake news... Señores... Todos gozamos de libertad de expresión, pero lo que ustedes no quieren, lo que no quiere el presidente y su y su señora, es leer todo lo que se escribe sobre ellos. Entonces es lo que quieren impedir. Que lo digan así de claro. Quiero ver el valor, los pantalones que tengan para decirlo, señores. No queremos que insulten a nuestro presidente. Ah, bueno, díganlo así. Pero no nos vengan con esta cantidad de mentiras de que hay que puntos constitucionales y que las fake news. Déjense de cosas, señores. Déjense de cosas. Ya sancionen, censuren en las redes sociales, pero sean claros en su discurso. Además, informo que el Senado de la República autorizó para sus integrantes dos periodos vacacionales de 16 días en total durante el último periodo del sexagésimo cuarto legislatura, que concluye el 29 de abril, esto por el natalicio del señor Juárez. En otras noticias, por la Semana Santa también, laicos, 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 pero se van de vacaciones durante la Semana Santa de la Iglesia Católica y de todos los católicos en este país. Bueno, además, le informo que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon al Zócalo Capitalino donde pidieron una audiencia con el ocupante del Palacio Nacional. Sin embargo, el martes 16 de febrero van a sostener una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, donde van a buscar que se les dé solución a sus peticiones. ¿Qué ¿Qué quiere el Sindicato Mexicano de Electricistas? Que revivan a la compañía de luz y fuerza del centro y que volvamos a tener compañía de luz y fuerza del centro en el centro del país. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. ¿Usted cree que se los van a dar? Pues claro, si les prometen votos, pues claro que se los van a dar. Todo lo que signifique votos para mantener el poder de este grupo político actualmente lo van a aceptar. Así que prepárese, estamos ya en el caminito del regreso de la de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿eh? Estamos ya en el caminito. Además, le informo que esta madrugada llegó a México un lote de sustancia activa para la fabricación de vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Cancino que fue recibido por la subsecretaria de la Cancillería, Marta Delgado, quien explicó que podrían envasarse cerca de dos millones de dosis en los laboratorios de Querétaro. Así lo dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la señora Delgado.
4: En este contenedor está llegando la vacuna de China, de Canchino, que va a ser envasada en Querétaro. Y en esta ocasión están llegando dos millones de dosis para su preparación
3: y envasado. No, no, no. Yo sí tengo que corregir a la señora Marta Delgado. No llegaron dos millones de dosis. Llegó sustancia activa para fabricar dos millones de dosis. Perdón, pero tenemos que ser muy precisos, porque si con esto quieren engañar a toda la, la gente que defiende lo indefendible para que en redes sociales digan, ¿ya llegaron las vacunas? No, no, perdón, aquí sí tenemos que ser muy precisos. No llegaron dos millones de dosis, señora Marta Delgado. Llegó sustancia activa para fabricar apenas... 2 millones de dosis de vacunas, y eso ya lo veremos cuando la estén fabricando allá en el estado de Querétaro. Además, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la adulta mayor que fue maltratada, la abuelita que fue maltratada por su hijo, ¿vió usted el video? No, no, no le voy a recomendar verlo, porque me parece que esto realmente eh, afecta a la susceptibilidad de personas sensibles, bueno, pues la mujer que fue maltratada por su propio hijo en su domicilio en Tlalpan se encuentra vigilada para salvaguardar su integridad y aclaró que no fue llevada a un refugio por decisión de ella misma. Más bien porque no hay refugios, más bien. Esto lo dijo la jefa de gobierno, quien ya está pero de lleno en el caso de la mujer de 95 años, que fue, no maltratada, ¿eh? fue golpeada por su propio hijo, asunto que ha sido denunciado en las redes sociales que ellos mismos buscan censurar. Vamos a escuchar.
5: O sea, todos vimos, bueno yo vi el video, es muy lamentable la manera en que trata el hijo a, a su madre que es adulta, parecería como que lo idóneo es llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere, pues no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella. Entonces ella no quiere ningún despojo sino seguir manteniendo su casa de manera inmediata y lo importante es que no regrese el agresor para volver a dañar a su madre. Y para eso está la Fiscalía General con una carpeta de investigación ya abierta y haciendo todas las investigaciones para poderlo ubicar.
3: Está evidentemente como un gran cobarde este tipo. Ojalá y alguien lo pueda ver y puede decir dónde está. Este gran cobarde que golpeó a su mamá de 95 años está huyendo como una rata. ...por cualquier parte de la Ciudad de México o de sus alrededores, porque como rato no creo que vaya más allá, al andar por aquí o en el Estado de México, nada más. Entonces, si alguien sabe de él, al ratito le voy a decir su nombre, si alguien sabe de él lo ha visto, por favor hay que denunciarlo para que lo detengan y, bueno, pues se, se, se ejerza justicia, porque así como ese caso le puedo asegurar que hay miles de adultos mayores, golpeados, maltratados, ignorados y esto es apenas la punta del iceberg para que entonces con un castigo ejemplar este individuo pues los demás vayan poniendo sus barbas a remojar El Banco de México anunció el recorte de la tasa de interés tal y como lo había anunciado Juan Musi el martes pasado Finalmente el Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos para dejar en 0.25 puntos para dejarla en 4% de rendimiento al considerar que la información reciente permite ajustar la postura monetaria manteniendo las provisiones las previsiones sobre la inflación. Chile vacunó a casi 1.4 millones de personas en una sola semana desde que el pasado 3 de febrero arrancó el proceso de vacunación masiva tras la llegada de cerca de 4 millones de dosis de laboratorios chinos Sinovac, informaron a Autoridades locales. Le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno ha cerrado un acuerdo para adquirir 200 millones de dosis adicionales de vacuna contra COVID-19. La administración Biden dijo que estaba buscando el mes pasado estos acuerdos que aumentan en 50% el stock estadounidense. Van al menos 34.7 millones de personas vacunadas. Le, le quiero decir algo. Hoy precisamente revisaba un trabajo periodístico de la cadena de noticias alemana, la Dolce Vele, en donde han encontrado que los países más poderosos han podido ya garantizar la vacuna para todos sus habitantes, no nada más en una dosis. Canadá ha garantizado nueve dosis por habitante. Estados Unidos ha garantizado siete dosis por habitantes. Países de Europa han garantizado seis dosis por cada habitante europeo. Es decir, los países del primer mundo y más ricos tienen garantizada la vacuna ya desde ahora. Entonces, esta noticia de Joe Biden, bueno, pues nada más el cumplimiento de contratos ya firmados con laboratorios como Pfizer-BioNTech o BioNTech. Y también con la firma Moderna y otras más, sobre todo vacunas que están hechas con RNA mensajero. Son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia, qué actualización nos tienes. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos
4: del
6: La Galo Media Group. Pues este día el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, indicó que aún quedan cinco órdenes de aprehensión pendientes en el caso del accidente aéreo dos 2018 de los exgobernadores Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, por lo que las personas que están implicadas ahora tendrán que recurrir a los recursos legales para demostrar su inocencia. Hay que señalar también que él comentaba que las autoridades de la Fiscalía General del Estado van a presentar las diversas pruebas sobre la culpabilidad de las personas que hasta el momento han sido involucradas en la atención a helicóptero. La última detención fue de Iris N se realizó en colaboración con las autoridades de Veracruz ayer por la tarde noche y con ella ya suman seis las personas que han sido pues eh, del relacionadas con este hecho, principalmente por una falla en la empresa de mantenimiento del de helicóptero donde iban la gobernadora y su esposo. Es la información que hay en Puebla.
3: ¡Qué barbaridad! Gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México.
7: Adelante, José. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Matrín? Buenas tardes, ti al auditor. Y pues bueno, para informarte que esta tarde agentes de la Fiscalía del Estado de México localizaron un lote de siete tanques de oxígeno, reguladores de presión y un concentrador de oxígeno con reporte de robo dentro de un predio ubicado en el municipio de Tecámac. Los materiales de respiración fueron ubicados tras el cateo de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Punto Palermo en la colonia Hoja de Agua, donde también fueron localizados trece cánulas nasales para oxígeno, el mismo número de humidificadores de burbujas y ocho bidones de 100 mililitros de agua estéril para uso inyectable. Con esto, las autoridades explicaron que bueno, las investigaciones se dieron tras el robo de un vehículo marca Mercedes Benz, suscitado el 14 de enero pasado, y en el cual eran transportados 39 concentradores de oxígeno y otros artículos de uso hospitalario. Por último, Jesús Martín, pues bueno, la institución recordó que el pasado 8 de febrero detuvo a, estos, a tres sujetos, uno de ellos menor de edad, quienes eran investigados por este robo de artículos. Ese es el informe que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, José.
7: Buenas tardes.
3: Mayeli Mariscal, en nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La Fiscalía de Jalisco aún no identifica al hombre que fue secuestrado este lunes en el restaurante de la colonia Puerta de Hierro en Zapopan. Y ante los señalamientos de fallas del sistema Escudo Urbano C5, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez aclaró que sí funciona y es eficiente, pero no se hacen públicas la totalidad de las imágenes, esto debido al sigilo que ameritan los casos. Además, sobre la persona cuya muerte se confirmó minutos después al ser abandonado en el hospital privado en la colonia El Coli, comentó que fue identificado por sus familiares, se trata de un joven de entre 21 y 22 años, sin antecedentes penales, sin embargo fue identificado gracias a los videos que se viralizaron como uno de los delincuentes que participaron en este secuestro. Hasta estos momentos no hay personas detenidas, se ha identificado solamente a un vehículo de los cuatro que participaron y ya fueron dados de alta los dos meseros eh, que resultaron heridos y se mantiene todavía hospitalizado el elemento de la comisaría de Zapopan. Esa es la información hasta
3: estos momentos. Correcto, bueno pues estaremos atentos de esta investigación, siento ...que va lento, sobre todo para el nivel de mediatización que ha tenido en las últimas horas. ¿Cómo lo están viendo ustedes, medios de comunicación allá en Guadalajara, Jalisco, Mayelín?
4: Pues, sinceramente, todavía eh, causa bastante admiración el hecho de que a través del sistema urbano C5... ...no se haya podido identificar ni a la persona que fue eh, privada de la libertad, que fue secuestrada... Ni tampoco el hecho de que al momento en que se estaban registrando, sobre todo la huida de estos cuatro vehículos, hubieran sido eh, pues seguidos por elementos de las comisarías municipales o incluso de la Guardia Nacional, quienes vigilan en la zona metropolitana. El día de hoy se confirma, o al menos es lo que dice el fiscal, que sí funcionan las cámaras. Sin embargo, todavía se están analizando. Así es que, pues bueno, como bien mencionas, van lentas estas investigaciones.
3: Correcto. Bueno, pues gracias por la información, Mayeli. Excelente tarde para todos. Excelente tarde. Cuando son las seis de la tarde con 16 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Suba el volumen a su radio porque nos informa Javier Ruiz. ¿Dónde te ubicas, Javier? Gracias, Jesús Martín, en la zona centro
8: de la Ciudad de México, exactamente en el pasado de la reforma donde se registra bastante viento en Martín, así que hay que tomarlo en cuenta, probablemente se ha pagado las árboles en los próximos minutos, así que también manejar con bastante precaución, porque las rachas de viento son fuertes en el centro de la Ciudad de México. Los foros de momento con circulación ya un poco complicados, al menos para atender deja tras de los insurgentes, esto principalmente para llegar hacia la incorporación con la avenida Juárez, más adelante para continuar hacia la avenida Hidalgo. El sentido opuesto del escenario es distinto, en general el avance es bastante aceptable, se superan los 40-50 kilómetros por hora, tanto en las laterales como en centrales, únicamente manejar con bastante precaución. En lo que corresponde a ejes Centrales Abocáronas, también todavía con problemas seriales, al menos para quien se desplaza, de la zona de la Avenida San Fernando Teresa de Mier, y esto en dirección hacia el Palacio de Días Artes, más adelante para no tirar hacia Plaza Garibaldi. Y finalmente, la Avenida Bogados, con asentamientos colocados por la operación de semáforos a partir de la avenida Morena, y es con dirección hacia la avenida Doctor Río Loza. O sea, de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos aquí en la zona centro de la Ciudad de México
3: Muchas gracias Javier Ruiz
8: Estamos atentos, buena tarde
3: Hasta luego, muy buenas tardes, tarde intensa pero llena de noticias aquí en el Heraldo Radio Israel Lorenzana, gusto en saludarte, muy buenas tardes
8: El gusto es mío Yo tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes Hemos hecho ya un importante recorrido desde la zona de la México-Pachuca, a través de Indios Verdes, por supuesto, pasando a la zona de la raza, hasta estos momentos nos ubicamos aquí en el Eje norte, Jesús Martín. La circulación en términos generales es aceptable, donde ya ubicamos algunos asentamientos, es en el sentido opuesto para nuestros amigos que van con dirección hacia la alcaldía, Gustavo Madero, hay que anticipar su pase y utilizar como alternativa el paseo de la reforma, desplazarse hasta la zona de la calzada de Guadalupe y así poder llegar a las subvenciones de Indios Verdes. A través de este punto, el eje Norte, Jesús Martín, mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones, se incorporan precisamente a la estación del Metrobús y también al sistema de transporte colectivo Metro, así que bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado, por suerte, el día de hoy no ha caído lluvia aquí en la Ciudad de México, aún así Jesús Martín, a manejar con mucha precaución. Es la información
3: que te tengo. Gracias por esta información, Israel Lorenzana.
9: Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿dónde te ubicas? El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde. Estamos saliendo ya de la zona centro de la capital y estábamos recorriendo hasta hace algunos instantes la calzada San Antonio Abad y nuestros amigos dejan atrás su entronque con Fray Servando Teresa de Mier van a encontrar un avance por lo menos aceptable hasta el metro chabacano. Ya a partir de este punto el desplazamiento se torna un tanto complicado por la gran cantidad de automovilistas que buscan llegar o incorporarse al viaducto Río Piedal, así que habrá que tomarlo con paciencia, de preferencia busquen carreras de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable. El sentido opuesto de la casal San Antonio Abad avanza bien. Si dejan atrás el sur y van hacia el centro, sí es una muy buena opción. Y para quienes eh, van a utilizar o pretenden transitar sobre el viaduzo, lo alcanzamos a apreciar casi detenido desde este punto, desde la zona de Tlalpan hacia el oriente. No se confíen, salgan con varios minutos de anticipación. Y por lo bueno, pronto, a Jesús Martín, el recuerdo. Muchas
3: gracias por esta información, Gerardo excelente tarde excelente tarde también para ti bueno pues el reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos una gran cantidad de información vamos a escuchar a Abraham Arriola que como todos los días nos informa qué sucedió un día como hoy, hoy es 11 de febrero ¿Qué pasaba en México, el mundo y la historia adelante Abraham
10: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 11 de febrero 1752. En los Estados Unidos, Benjamin Franklin abre el Hospital Pennsylvania, el primero de aquel país. En 1978, China levanta una prohibición contra las obras de Aristóteles, William Shakespeare y Charles Dickens. Mientras tanto en México, en 1903 el general Victoriano Huerta simula un ataque a la Ciudadela... ...para aparentar ser fiel a Francisco y Madero y conlleñado. Además, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Y también se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Y eso fue todo. Recuerda seguirme en mi cuenta de Twitter. Estoy como abarreola7 con mucho contenido. Muchísimas gracias Jesús Amigos Orlando. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Hola, gracias por recordar lo que sucedía un día como hoy El reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos horas del centro de la República Mexicana Voy a ir a, los, a, a escuchar todo lo que tiene que ver con el clima Pero antes, antes de esto, para todos nuestros amigos Los miles de personas que nos están viendo a través de YouTube Y otras decenas de miles en toda la República Mexicana En esta señal del heraldo Quiero compartirles que este gran equipo de noticias Este gran equipo de profesionales de la información Estamos en este momento muy atentos, unidos en oración por el, el, re el restablecimiento del papá de nuestra compañera Alina eh, Leal Hernández Alina es nuestra compañera en el equipo Su papá enfermó de COVID, su mamá también Su papá afortunadamente está hospitalizado y bien atendido Su mamá también se está recuperando en casa lo que quiero pedirle a usted es que nos unamos todos en una oración por el papá de nuestra compañera Alina y también por su mamá. Eh, ella y su hermana están al frente de todo lo que es el cuidado de ellos. Y bueno, pues enviarte un saludo, Alina. Créeme que todos estamos pidiendo, ayudándote en lo que necesites, en lo que podamos destrabar en este momento de, de pandemia. Hacemos votos y hacemos oración por el restablecimiento rápido de tu papá y también de tu mamá. Y a todos los que nos están escuchando, yo les pediría, en el momento que ustedes estén en su intimidad, con su oración, con sus peticiones, incluya a nuestra compañera Lina, para que su papá, para que su papá se recupere pronto. Yo tengo fe en que si hacemos todo esto. De manera coordinada, pensada y del corazón Vamos a ser testigos de un, de un milagro, de algo importante Y una recuperación rápida de su papá y de su mamá Alina, te envío un abrazo y un beso Y estoy seguro que todo va a salir bien Pues como lo, lo podrá ver, pues el COVID nos está alcanzando a todos Ya me alcanzó a mí, alcanzó a, a los papás de nuestra compañera Alina Y así podemos ir viendo cómo poco a poco se va acercando a nuestras vidas aunque parece que hay indicios de que empieza como a disminuir un poco la velocidad de contagio. Mire, ya lo veremos. Yo creo que no hay que cantar victoria como <ríe> eh, tristemente lo hace el señor que está allá en, en la Secretaría de Salud. Dice, ya bajó la pandemia el día siguiente se le triplica. Mejor que ya no hable, mejor que ya no diga nada. Mejor trabajemos, usemos cubrebocas, lavemos las manos, salgamos de casa. Y de verdad se lo digo, ¿eh? Hagamos oración para que esto termine pronto. Los médicos científicos y los gobiernos responsables, que no son todos en el en el mundo, están haciendo todo lo que está en sus manos para que salgamos adelante de esto una oración, una petición a Dios, créame que nos puede ayudar muchísimo. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente hacemos esta revisión de lo que nos depara el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer las condiciones que van a prevalecer durante las próximas horas. ¿Frío o calor? Están prevaleciendo ambas. Bueno, frente frío número treinta masa de aire polar asociado y canal de baja presión, y seguramente usted lo pudo sentir. Hoy en la tarde, entre las tres de las cuatro de la tarde soplaba un viento fresco, muy frío en la capital del país. Sin embargo, hay pronóstico de temperaturas de hasta 45 grados en Michoacán y en el estado de Guerrero, en todo lo que es el sur-sureste de la República Mexicana. Entonces, tomando en cuenta esto, eh, revisamos cuál es el pronóstico del tiempo para Ciudad de México el día de mañana: mínima 4, máxima 22. En este momento 19 grados. Guadalajara, Jalisco: mínima 2, máxima 23 para el día de mañana. En este momento 23 y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bueno, también tenemos frío, 11 grados en este momento en Monterrey, mínima 6 y máxima 12 grados celsius. Vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información, Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en el canal de YouTube, Jesús Martín MX, para que platiquemos usted y yo, pero tenga encendida su radio. Y si le preguntan qué escucha, diga,
2: escucho el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Muy buenas tardes. Vamos a platicar con ustedes, queridos amigos, de un tratamiento capilar. Sí, se trata del cabello. Ay, es el marco de la cara, como diría Pao Sasso. Todo mundo que es lo primero que ve, los ojos, las cejas y, por supuesto, el cabello. Platícanos ese tratamiento que nos va a ayudar a conservar nuestro cabello, mi querida Pao.
5: Muchas gracias, Moni. Así es. Yo les quiero hablar de un tratamiento que le está rompiendo en todo el mundo. Porque, ¿qué es esto? Es un tratamiento capilar para que te crezcan 1.700 cabellos en un solo tratamiento. Es una joya. Usted se le está cayendo el cabellito. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Se queda en mi almohada, en mi cepillo, entre mis dedos. Quiero solucionarlo. He intentado todo. Bueno, ya llegó este tratamiento ganador a México. Así que llame al cero mil para poder llevarse este tratamiento capilar. Escuche bien. Gratis, mi money, Se va completamente gratis este tratamiento para que usted tenga 1.700 cabellos nuevos. Además, el cabello que ya tiene se va a fortalecer. Va a estar súper ganador, largo, sedoso. Y además de que usted no solo va a recuperar el cabello, va a recuperar autoestima, fuerza, actitud, porque el cabello es todo. Así que llame al 800-23000. 800, 800 para poder llevarse este tratamiento súper ganador a un costo. Pues sin costo, ¿cómo ve? Una locura, solo paga gastos de manejo y envío. Es momento de recuperar este cabello tan ganador que quiere y vamos a limpiar bien nuestro folículo para que crezca. 800 23 000, mi Mimoni, ¿cómo ves?
11: Excelente, pues a marcar es el momento ahora, todavía hay tiempo. Hay que aprovechar esta oportunidad y comprobar resultados. Gracias, Pau. Continuamos, gracias.
2: la tarde
3: con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 horas del centro de la República Mexicana. Nuestros amigos de YouTube están consternados, comparto esto rapidísimo, antes dijo la información, por el fallecimiento de uno de nuestros amigos de YouTube, fíjense, todos los días yo lo leía, todos los días yo lo leía y me están informando que Arturo Zamora Muñoz, amigo nuestro en YouTube, falleció anteayer de COVID-19. Le estoy diciendo, cada vez nos enteramos de más personas. Yo quiero unirme al, a las condolencias para su familia eh, Varias personas me han estado informando sobre su fallecimiento Arturo Zamora Arturo Zamora, para las personas que nos están eh, leyendo acá en YouTube Y nos están escuchando Me están informando que falleció Arturo Zamora de COVID-19 No tuve oportunidad de conocerlo personalmente Lo conocí en sus comentarios que me enviaban Y la verdad lo lamento, lo lamento mucho Sé que es una noticia que impacta a la comunidad de YouTube Que nos ve todas las tardes y bueno, pues lo lamentamos mucho, y también oración por su alma, por supuesto, pero también para su familia, para que llegue la resignación pronto. Bien, en las noticias del día de hoy, pues destaca sin duda alguna lo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin este jueves a la emergencia nacional en la frontera con México, decretada por su antecesor, Donald Trump, el 15 de febrero de 2019. Es decir, dos años después... Dos años después se acabó el muro. El proyecto de Donald Trump, como usted lo recuerda, buscaba contener la entrada de migrantes a territorio estadounidense. Además, el mandatario estadounidense anunció que su administración no va a desviar más recursos para la construcción de un muro fronterizo, una de las obsesiones de Trump desde el inicio de su campaña, por lo que los recursos destinados para ello serán reasignados a otros rubros, que por cierto no era tanto dinero, ¿eh? Estados Unidos se gasta más en armamentos y en otro tipo de cosas que en lo que estaba gastando Donald Trump para tratar de poner un poco de orden al ingreso de centroamericanos y mexicanos sin papeles a los Estados Unidos. Un drama tan enorme, tan grande, que en este momento, pues en Texas, siguen buscando una pipa de color blanco con 80 migrantes mexicanos en su interior. Los llamados de auxilio 911 se conocieron hace 24 horas y hasta este momento no han podido encontrar todavía el... El, la pipa, una pipa, porque está en algún punto de Texas. A ver, busque una pipa blanca en Texas, estacionada posiblemente en un freeway. A ver, búsquela. Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, en el momento en el que estemos eh, enterados qué pasó con esa historia, pues se lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias, el presidente de este país, usted ya sabe cómo se llama, ¿sí? aseguró que la política migratoria en Estados Unidos no ha cambiado con su homólogo Joe Biden y que continúan las deportaciones, por lo que llamó a los migrantes a no dejarse engañar de que podrán ser regularizados una vez que lleguen a territorio estadounidense. Esto que ha comentado el presidente de este país, que usted ya sabe cómo se llama, debo reconocer que tiene razón. Sí, las políticas migratorias van a seguir exactamente igual. Y seguramente alguien se quedó con la idea de que con Joe Biden a lo mejor... Se regularizan. No se van a regularizar en lo inmediato, pero sí puede haber treguas. Es decir, sí podría haber treguas, sí podría haber, ¿cómo le llaman? Asilos, asilos humanitarios pero bueno, todavía no se ha conocido de manera clara una intención en cuanto a una política migratoria que vaya en ese sentido. Explicó que el tema migratorio en la Unión Americana es un lineamiento de política que no puede aplicarse de un día para otro, por lo que llevará tiempo que se pueda cambiar. Así lo dijo el presidente en su conferencia matutina de esta mañana.
7: Ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, paisanos nuestros y también hermanos centroamericanos, se piensa que ya este, están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes. El mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria.
3: Pues sí, les va a llevar un tiempo y posiblemente les lleve la mitad del, del periodo. Acuérdense que ya son cuatro años, les puede llevar dos años. Pero mire, mientras son peras o son manzanas, como sea, con política migratoria, sin política migratoria nueva, con muro, sin muro, con dinero, sin dinero, como sea, los mexica muchos mexicanos que no encuentran oportunidades aquí en este país... Se tienen que brincar como pueden a los Estados Unidos, encontrar un trabajo, y al encontrar el trabajo, enviar dinero a México. Pero a ver, no nos equivoquemos, ¿eh? Un trabajador mexicano que se va del otro lado, como puede, sobreviviendo, prácticamente hasta lo benadean, ¿sí?, Logra encontrar una empresa que contrata migrantes mexicanos a bajo precio, pero que ese bajo precio todavía es muy superior a muchos trabajos aquí en México, que logra ubicarse en un trabajo y logra estar uno, dos, tres, cuatro años. ¿A quién le envía el dinero? ¿A México? ¿Al gobierno? No, 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 se le envía a su familia, se le envía a su familia y se lo envía por métodos electrónicos en el 99% de los casos. Si alguien todavía cree que un trabajador migrante mete sus dólares en un sobrecito y le pone para mi tía Chonita en el estado de Michoacán y que se van por el correo y llegan los abren los dólares, por favor, no sean ingenuos, de verdad. Ya actualmente el todo, todas las remesas se envían de manera, de manera electrónica. Por lo tanto, pues esta intención de modificar las leyes del Banco de México, que a nadie les está gustando, no tendría ningún sentido. Pero bueno, esto en cuanto a la explicación. Las remesas internacionales, que es el dinero que ganan mexicanos en Estados Unidos y que envían a nuestro país, superó los 40 mil millones de dólares en el último año. Es una cifra récord. Sí. es una cifra de la cual no tendríamos que enorgullecernos porque, insisto, aunque es una fuente de recursos importante en el país, es el resultado de la falta de trabajo, es el resultado de la falta de oportunidades, es la falta de, de apoyar a las empresas para que generen trabajo aquí en este país. Se tiene que ir a Estados Unidos para poder sobrevivir y mantener a sus familias. Sin embargo, bueno, pues hay la intención, hay intención de pues revisar todo este tema de los de las remesas. Y que los mexicanos allá utilicen, pues no las remeseras, sino utilicen el Banco del Bienestar para que ese dinero pase por una instancia mexicana nacional. Bajo el argumento posiblemente de que están mal distribuidos y que no generan inversión. A ver, he invitado a Maribel Aguilera, quien es diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional, para que nos expliquen cuál es la visión que tiene en este momento sobre las remesas. Diputada Maribel Aguilera, me da gusto saludarla. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Jesús. Muy buena tarde, Jesús. ¿Cómo están ustedes eh, digiriendo, entendiendo, moviendo el tema de las remesas, este dinero que envían mexicanos a sus familias en nuestro país desde los Estados Unidos?
1: Así es. Te he escuchado con atención tu intervención y, efectivamente, la situación que viven nuestras familias mexicanas eh, que tienen migrantes en el exterior requieren de toda nuestra atención y nuestra suma de esfuerzos. Esos 40.606 millones de dólares que han llegado a, de este año 2020 a México para prácticamente mantener y sostener a las familias de los migrantes, esto pues representa que estas remesas se destinan al pago de productos y servicios que necesitan hacer las familias para poder sostener a, a su hogar, que eh, lo que entra al erario público es lo que pues, se recauda el IVA, el de estos eh, productos y servicios, el 16% del IVA, que son alrededor de más de 130 mil millones de pesos, ¿sí? que llegan de manera indirecta al gobierno federal, y sin contar, todavía sin contar que por cada ingreso por cada envío que mandan nuestros migrantes, que generalmente es un envío Jesús de 300 dólares, aproximadamente casi 3 mil pesos, pues las empresas norteamericanas como Western Union, pues te cobran una comisión por cada envío de, de siete, más de 7 dólares. Entonces, estas empresas mexicanas en pesos te están quedando con una ganancia de más de 57 mil pesos. Eh, millones
3: de pesos. A ver, a ver, la voy a interrumpir aquí. ¿Eso es malo? ¿Eso es malo? No, está está no. dando un servicio a la empresa de seguridad, de envío, de certeza, y esos son intangibles que tienen un valor. ¿Está mal que una empresa que da ese tipo de valores intangibles cobre por ello? Pues finalmente hay gente que trabaja y también gana un salario. ¿Por qué tendría que ser eso malo, diputada?
1: No, no lo estoy considerando como malo. Estamos dando cifras de lo que representa el sudor del trabajo de los mexicanos y del ingreso que se obtiene de este trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos podamos sensibilizarnos y comprometernos para poder tener un programa nacional de atención a familias mexicanas con migrantes en el exterior. De que estos ingresos que se generan, de que este el eh, recurso que llega a México para mantener a las familias, pues tenga también una retribución de atender específicamente a estas familias mexicanas. Estos 40.606 millones de dólares tienen una historia de cada trabajador que, en primer lugar, se ha desintegrado una familia mexicana. El problema que tenemos en México, entre varios, es la desintegración de la familia. Y muchas de las consecuencias de esta desintegración, eh, los motivos de esta desintegración, pues es la falta de oportunidades que se tiene que ir a Estados Unidos. Pero sobre todo algo, Jesús, lo que genera una desintegración de la familia, el quedarte sin papá, el quedarte sin mamá, eh, y que ahorita pues nos está provocando problemas muy particulares al interior de la familia, y que estos problemas particulares se vuelven en problemas públicos que el gobierno tiene que resolver por los problemas específicos de una familia Ajá. desintegrada. Sí, ¿Sí? Ve, <risa> es, eso lo hemos visto <risa> a lo largo
3: de muchos años, inclusive desde claro. 2018 todavía el fenómeno se mantiene. Pero, pero ¿cuál es por, por qué hay la necesidad de querer canalizar estos recursos que un trabajador en Estados Unidos envía a su familia? ¿Por qué canalizarlos a través de una instancia del gobierno mexicano? ¿Cuál, ¿Cuál es el interés real y verdadero que hay en esto?
1: La iniciativa que tuve la oportunidad de presentar fue poderle dar atribuciones a la Secretaría del Bienestar para que pueda crear, coordinar un programa nacional para brindar una atención integral a las familias que se quedan en México. Por ejemplo, tenemos... Que la Secretaría de Relaciones Exteriores A través de los consulados Bueno, se le presta una atención A los migrantes que están en Estados Unidos Por otro lado, el Instituto de Migración Pues atiende a los eh, migrantes extranjeros Que llegan a México Pero nadie está atendiendo Las necesidades muy particulares De las familias mexicanas Que se desintegraron y que se quedaron en México Entonces, no estamos nosotros proponiendo Nosotros, una vez que esta iniciativa ha sido presentada a pleno, va turnada a la Comisión de Gobernación y en ese momento también entraré en acercamientos con el Secretario del Bienestar y con varias dependencias del Gobierno Federal para nosotros proponerles una propuesta de política pública con este programa nacional en donde fue creado Jesús este programa con un inmenso trabajo desde que inició la Legislatura que me ha permitido reunirme con las familias, con las mujeres con los adultos mayores, con los jóvenes y sobre todo conocer sí. cuál es la distancia desde antes de tomar la decisión de partir a Estados Unidos, algún integrante, desde que partieron lo que vivieron y sobre todo, sí. después cómo ha sido su sí. vida. Esta familia se desintegró y sobre todo decirles qué se requiere hacer para evitar sí. que sigan yendo, para reintegrar a la familia y fue muy sí. interesante todas estas mesas de trabajo y de análisis y que todos juntos en un trabajo casi de dos años crear una propuesta de política pública para decir en de México qué es lo que están pidiendo nuestras familias de uh -huh. México Para evitar que se sigan yendo a Estados Unidos nosotros ni Estados Unidos quiere más migrantes y ni nosotros que es porque nuestra familia se desintegre. Entonces, Mira, aquí es donde sí.
3: tenemos que fortalecerlos. Ver, yo, yo creo que sí. Eh, me parece interesante todo el análisis que se ha hecho y, y esta parte de velar por las familias mexicanas. Me parece que está, que está muy bien. Pero mientras tengamos una discrepancia económica entre México y los Estados Unidos, diputada, se lo digo con toda, con toda sinceridad, pues el asunto de los migrantes, por más bien que esté México, jamás se va a solucionar si existe la discrepancia en cuanto al esfuerzo contra el pago. Yo le quiero compartir a usted, y el público lo sabe que me escucha, que mi suegro él trabajó muchos años en los Estados Unidos. Yo le preguntaba por qué por qué prefiere trabajar allá si aquí también tiene trabajo. Porque con el mismo esfuerzo, me decía, con los que en México me gano 100 pesos, allá me gano 100 dólares. Por eso le digo... No creo que el, el tema de la migración termine nunca mientras exista esta discrepancia entre trabajo, esfuerzo y pago entre Estados Unidos y México. Y ahora, lo que yo le quiero preguntar, ¿qué seguridad tendrán ustedes que un migrante en los Estados Unidos que tuvo que irse porque no encontró apoyo de nadie, pero de nadie, ni de empresas, ni de gobiernos estatales, ni municipales, ni gobierno federal, pues va a confiar en ustedes para confiarle su dinero para enviarlo a sus familias a nuestro país? ¿Por qué habrían de confiar?
1: A ver, el objetivo de este programa, aparte de brindar una atención integral a la jefa de familia, a la familia, de organizar a la comunidad en México y poder brindar esta atención integral a veces que muchos de, los de, de nuestras familias de migrantes, a lo mejor en algún porcentaje el problema no es el dinero, pero tiene otro tipo de problemas que habrá que subsanar y que atender. Sí. En algunos otro, otros casos sí será que aún con, aunque les manden remesas, no es suficiente el, el recurso y no alcanza. y habrá familias que les, tienen un familiar en Estados Unidos, pero ni siquiera les mandan dinero por X motivo. Mm. El objetivo es brindar todo este tipo de atención integral, donde está incorporada todos los programas, acciones y presupuestos de todas las secretarías como salud, educación, seguridad pública, este impulsar la, la, la organización de las comunidades de migrantes y las familias aquí en México. Es con el objetivo de en algún momento ¿sí? poder detectar esas familias o esos integrantes de familia que entre ellos podamos detectar pues, emprendedoras del emprendimiento, aprovechar nuestros talentos mexicanos, aprovechar la vocación las regiones y Bien. crear estas células de, de, de emprendimiento. Que vinculen los esfuerzos y acciones de todas las dependencias que tienen que ver con, con el impulso de la economía en donde podamos... A, a través de este in, de este programa inicial, el tema del movimiento, poder incorporar a más actores políticos, empresariales, educativos, de sociedad civil, que están en Estados Unidos, que son, sí, este, sí. Los, los americanos, pero que son así y que tienen y un interés en particular también de que a México le vaya bien, pero tampoco, bien. también incorporar a los migrantes en donde creamos, podamos crear una estrategia donde todos podamos participar con una estructura que nos permita que los apoyos y los proyectos lleguen directamente a la gente, donde no haya intermediarios, donde podamos poner candados para que no haya desvíos de recursos y donde sepa que el peso que se va a invertir tanto del gobierno federal como eh, la mano de obra de nuestras familias sí. de migrantes o la inversión de los paisanos está garantizado para lograr el objetivo al que fue bueno,
3: Muy bien, yo, yo le quiero agradecer mucho que nos haya explicado yo, yo le, le he permitido que haya explicado con lujo de detalle en qué consiste su iniciativa vamos a estar muy atentos y revisando cómo, cómo va fluyendo, cómo se discute finalmente y, y qué beneficios tendrá de manera real para, para los migrantes entonces, eh, en el momento en el que esto vaya avanzando, pues yo la vuelvo a invitar para que nos siga platicando. Y le agradezco mucho su tiempo, diputada Maribel Aguilera.
1: Muchas gracias, muchas gracias Jesús. Estaré al pendiente con ustedes ¿Sí? para mantenerlos informados. Es una bien. iniciativa que va a beneficiar a muchas familias de México.
3: Correcto. Gracias, Maribel Aguilera. Que le vaya muy bien. Hasta pronto.
1: Igualmente, gracias. Hasta
3: luego. Que le vaya muy bien. Bueno, he invitado a Maribel Aguilera, quien es diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, es, 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 es clarísimo, ¿no? Yo creo que con la exposición que acabamos de escuchar, pues bueno, la, la, la diputada está presentando una iniciativa que evidentemente ella generó ella escribió, pero que se la pidieron, es, es evidente. A mí me parece que esta, es, esta iniciativa lo único que busca es, así sencillo, sin tanta palabra, ¿no? Es que los 40 mil millones, el año que entra van a ser 41 mil, 42 mil, o a lo mejor menos 39 mil, en lugar de irse hacia Western Union, pues que se vayan por el Banco del Bienestar y de esta manera pues poder obtener algún remanente para el gobierno federal. Eso es lo único. Que la comisión en lugar de que se la paguen a Western Union, pues se la paguen al gobierno mexicano. ¿Ah? Así de fácil. Ahora, ¿cómo? ¿y ese dinero qué se va a hacer con ese dinero? Pues fondear el país, ¿sí? Sí, con el argumento de que van a apoyar a las familias. La idea es buena en principio, la idea es buena. Pero a ver, dígame usted, ¿usted cree que un mexicano que se la pasó tocando puertas? No encontró, le cerraron la empresa donde trabajaba, no tiene para trabajar, no recibió apoyo del municipio, ni del Estado, ni del gobierno federal. Ahora que le digan talento mexicano en Estados Unidos va a poner su dinero en el Banco del Bienestar, yo no lo creo. ¿eh? Y yo creo que ese es un asunto que tiene que quedar muy claro. Los mexicanos en Estados Unidos son totalmente libres de escoger la vía para enviarle sus dólares aunque lleguen en pesos su dinero a sus familias en nuestro país. Son completamente libres y nadie tiene que obligarlos, porque ahora resulta que son talento mexicano en Estados, en Estados Unidos. Bueno, está bien. No, no descarto las partes bondadosas que tenga la iniciativa de la diputada Maribel Aguilera Bien, le quiero informar antes de saludar a nuestra compañera Nayeli Cortés Que la consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey Pidió auditar a los proveedores del órgano electoral con el objetivo de identificar y evitar que empresas fachada Inyecten dinero ilícito a las campañas electorales El reporte completo, Nayeli Cortés, justo saludarte, bienvenida, buenas noches Buenas noches Jesús Martín, pues sí, el mecanismo que
6: generalmente utilizan estas Los partidos políticos que participan en campañas, recordemos que este año hay elecciones y en marzo empiezan las campañas, pues es que se crean ellos mismos ya sea partidos o candidatos, crean empresas que únicamente tienen como finalidad pues recibir contratos de los mismos partidos y candidatos en campañas. Después, según explica la consejera Carla Humphrey, ese dinero de pago de contratos pues es extraído. Y en efectivo se distribuye en campañas locales. Termina la elección y pues esa empresa deja de recibir contratos porque pues su único interés era prestar servicios a ciertos partidos y candidatos pues para que el dinero finalmente fuera lavado posteriormente. Por eso su intención de revisar este registro nacional de proveedores que tiene el INE. Recordemos que para poder prestar servicio o algún bien en una elección pues es necesario formar parte ...de este registro, pues por eso ella pide que se audite. Son hasta ahorita alrededor de 60 mil empresas las que forman parte del Registro Nacional de Proveedores del INE. En 2018, eh, la unidad de fiscalización del INE ya dio de baja alrededor de 16 empresas justo después de detectar que eran empresas fachada o fantasma, una de ellas había prestado servicios, eh, recuerdo, al PRI del Estado de México, y en aquel entonces también el INE dio a conocer que 39 mil proveedores se habían dado de baja del sistema luego de que les dijeron que iban a revisar si estaban al corriente en el pago de impuestos y pues obviamente no estaban las empresas fantasma, una de sus características pues también es que no pagan impuestos, estos son los motivos que llevan a la consejera Carla Humphrey a pedir esta revisión en el marco del convenio que suscribió el INE con la unidad de inteligencia financiera y pues que posibilitará que esta unidad entregue más información al INE pues que les, le haga más sencillo detectar a estas empresas sachada, pues que como te digo únicamente se crean en elecciones en campañas, pues para obtener recursos públicos y pues lavarlos, para inyectarlos en efectivo en otras campañas locales,
3: es el reporte papá. que tenemos. Su Está Martín. tremendo este asunto, van a tener un trabajal enorme antes del proceso electoral del 6 de junio eh, gracias por la información Ayeli Cortés Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues hemos tenido dos temas verdaderamente punzantes, ¿no? Esto que sucede dentro del Instituto Nacional Electoral y esta auditoría que se, que se va a realizar. Y bueno, la charla que tuvimos con la diputada Maribel Aguilera, quien es la que ha presentado esta iniciativa para que el dinero de los migrantes, del talento mexicano en Estados Unidos, así lo dijo. Espero que así les hubieran dicho cuando estaban tocando puertas aquí en México. Este, en lugar de irse a las, eh, a las remeseras, a las empresas que envían el dinero, pues pasen por el Banco del Bienestar y quedarse aquí pues con las comisiones que le pagarían a las otras. Eso es todo. No tiene más. Después de los anuncios, le presento un resumen con las noticias más importantes. Actualización de números de COVID. Nuestros compañeros reporteros urbanos. Tenemos información de economía y finanzas. Mucho más aquí en el Heraldo Radio. Y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y en YouTube, Jesús Martín. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group.
11: Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN. N-Bajo laps o también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 92 52. Continuamos.
3: Son 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, la diputada federal de Morena, Maribel Aguilera, señaló que los poco más de 40 mil millones de dólares que han ingresado al país han servido principalmente para mantener a las familias de los migrantes mexicanos, los cuales dijo deberían servir también para evitar su desintegración. En una iniciativa que busca redireccionar el dinero de quien trabaja en Estados Unidos. Esto fue lo que nos comentó en entrevista.
1: Nadie está atendiendo las necesidades muy particulares de las familias mexicanas que se desintegraron y que se quedaron en México. Entonces, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Nosotros, una vez que esta iniciativa ha sido presentada a Pleno, va a turnar a la Comisión de Gobernación y en ese momento también entraré en acercamientos con el secretario del Bienestar y con varias dependencias del Gobierno federal para nosotros proponerles una propuesta de política pública con este programa nacional
3: eso fue lo que comentó, evidentemente la propuesta es mucho más amplia, la platicaremos en los siguientes días con ella también. Mientras tanto, la audiencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que estaba programada para el próximo 17 de febrero en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, será pospuesta hasta abril, luego de que los fiscales estadounidenses entregaron más de 974 mil páginas de prueba. Hay que exagerar. ¿Quién va a leer un millón de fojas? pero bueno, entregaron un, casi un millón de fojas y de pruebas voluminosas de comunicaciones interceptadas sobre este caso El envasado de la vacuna anti COVID de CanSino en Querétaro, que concluirá al menos unas seis semanas y después de ello ya podrá aplicarse a los dos millones de dosis en México, aseguró Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta Delgado resaltó que la vacuna de CanSino solo requiere una dosis y no se necesita refrigeración para su conservación al igual que gracias al trabajo diplomático, se logró envasar en México. Le informo que el sector restaurantero del Estado de México advirtió que ante la crisis sanitaria para el COVID-19, para las celebraciones por el 14 de febrero, esperan una derrama económica apenas de entre el 25 y 30% del obtenido el año pasado, que fueron 750 millones de pesos. Así lo dijo Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México.
12: Para el sector restaurantero, el 14 de febrero es una de las fechas más importantes. Tan solo en el año 2020 hubo una derrama económica en el Estado de México de 750 millones de pesos en alimentos y bebidas. Este año, como todos sabemos, es diferente por la pandemia del coronavirus. Si bien nos va con unas cifras alegres, alentadoras, podremos llegar a un 25 o 30% máximo de esa derrama económica ...que hubo el año pasado.
3: Eso es lo que comentan los restauranteros. Y por cierto, me han estado preguntando que cuál es la forma correcta. Restaurante. Quítese la duda si se le dice restaurant, Esa es la forma francesa de pronunciarlo. Pero para México y para el español bien pronunciado es restaurante. ¿Por qué restaurante? Porque es un lugar donde usted restaura su salud. Sí, Al comer usted se restaura En España se le llama industria de la restauración Bueno, entonces, para que no existan dudas La forma correcta es restaurante Porque es un lugar donde las personas se restauran Luego de tener hambre Le informo que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que el líder de Derechos Humanos Martin Luther King Tercero a acompañar al presidente de México En la ceremonia por el aniversario luctuoso De Vicente Guerrero Que se llevará a cabo este domingo en Culipam, En Guerrero, y Oaxaca. También le informo que el secretario de Salud de Sinaloa, Efren Encinas Torres, informó que a partir de este lunes 15 de febrero, la entidad regresa al semáforo amarillo gracias a la tendencia a la baja de los contagios de COVID 19 en la entidad durante las últimas dos semanas, aunque llamó a los sinaloenses a no relajar las medidas sanitarias. También informo que una avioneta tipo Cessna se desplomó esta tarde en el poblado de la cofradía en Abolato, Sinaloa, lo que dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad el presunto nieto del narcotraficante Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Los congresistas demócratas que ejercen como fiscales en el juicio político contra el ex presidente Donald Trump concluyeron hoy su argumentación ante el pleno del Senado, pidiendo a los legisladores condenar a Donald Trump para evitar más violencia en el futuro, como la que sacudió al país el pasado. 6 de enero. Por lo pronto, Donald Trump ha sido expulsado de manera permanente y de por vida de Twitter. Donald Trump jamás podrá tener una cuenta de él con el nombre Donald Trump. Jamás. Ya Twitter acaba de decir, nunca más le daremos una cuenta a Donald Trump. Queda completamente cancelada, anulada y también su posibilidad de crear otra cuenta. Lo podrá hacer con otro nombre seguramente, pero cuando se den cuenta que es él, se la van a cancelar. Zona 7.7. Gracias por escuchar este resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con siete, las siete el centro de la República Mexicana, para que llegue usted a tiempo, ¿eh? para que llegue usted a tiempo, a mucho tránsito el día de hoy en la capital del país y en otras partes de la República Mexicana. Saludos amigos, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, voy con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información, adelante
8: Javier. Gracias, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información de la avenida Tiber, donde el avance pues, es complicado, al menos para quien se desplaza de la zona de la columna del Ángel Independencia, y es con dirección hacia Río Pánuco, más adelante para llegar al circuito interior. En lo que corresponde a Río Misistrito, también con circulación lenta, desde Tierra para cruzar el circuito interior, más adelante para llegar a la viana Cazador, incluso para continuar hasta el perímetro de la avenida Chapultepec. la circulación es complicada y lenta. Y tenemos a la vista el circuito interior también con un avance lento, para menos que les sea llegar hacia la Avenida Marina Nacional. Más adelante para continuar hacia la Glorieta de la raza De momento, Jesús Martín, el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Y saludo con mucho gusto
9: a Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues nosotros nos encontramos en estos momentos exactamente en la alcaldía de Caposalco. Se trata del Eje 3 Norte, en su tramo Puitlagua y su continuación, Mariana Escobedo, en donde hemos hecho ya un recorrido, Jesús Martín, prácticamente desde la zona de Polanco y hasta la Calzada Vallejo, ya encontramos algunos asentamientos, principalmente en la Glorieta de Camarones aquí hay que recordar que varios vehículos se desplazan con dirección hacia la avenida San Isidro hacia la zona centro de Azcapotzalco motivo por el cual, bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado, superando este punto la circulación mejora, para nuestros amigos van con dirección hacia la calzada Vallejo o la avenida de los Insurgentes. el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad es una buena opción para nuestros amigos van con dirección hacia Mariano Escobedo, hacia la zona del ejército nacional o más allá, hacia el paseo de la reforma. Jesús Martín información que te tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana, buenas noches.
3: Hasta luego. Hasta luego y un gusto en saludar a Gerardo Galicia con más información. Adelante Gerardo.
9: ¿Qué tal Jesús Martín? Un gusto es nuestro y estamos ubicados justo al exterior de la agencia 50 del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mejor conocida como el búnker acaba de ser detenido el sujeto que presuntamente abandonó el cuerpo sin vida de una mujer en la zona de Linda vista por la mañana. Esto ocurrió Jesús Martín en la calle de Piura de la alcaldía Gustavo Amadero. Y justo en estos momentos va llegando un operativo bastante, bastante grande. Varias patrullas de la policía capitalina, hablamos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y han descendido de una de ellas, una patrulla tipo pick -up, a este hombre, es un joven, se le calcula cerca de 25, 30 años de edad, y va ingresando justo a la agencia 50 para rendir cuenta ante la autoridad, y a decir de los elementos policíacos, eh, presuntamente es el sujeto que abandona el cuerpo sin vida de una mujer en la alcaldía Gustavo madero Por lo pronto, a esto obedece la presencia de muchas patrullas en el conocido llamado búnker. Si transitan en la zona, hay que manejar con mucha, mucha precaución. Y por lo pronto, Jesús Martín,
3: el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Pensé que me ibas a decir que detuvieron al hombre que violentó y agredió a su mamá. Yo ya estaba pensando que ya lo habían encontrado y lo habían detenido, Gerardo. De él no sabemos nada, ¿verdad?
9: Hasta el momento no, Jesús Martín. Lo último que supimos... Fíjate que sí eh, eh, pensábamos que se trataba precisamente de esta detención al ver el convoy de la policía capitalina, sin embargo no, y lo que se sabe hasta este momento es que sí lo tienen ubicado las autoridades, pero parece que hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión, es por ello que en teoría no están eh, eh, actuando ya. Los elementos de la fiscalía. Sin embargo, una vez que se obtiene o que se obtenga la orden de aprehensión, seguramente lo van a detener. Lo último que sabíamos o lo que comentan
3: los elementos policiacos de manera extraoficial es que lo tienen por lo menos ubicado. Correcto. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Excelente noche. Excelente noche. Y también es una excelente noticia. Lo tienen ubicado, nada más están buscando las argumentaciones legales para poderle caer encima a este condenado agresor, este tipo que golpeaba a su mamá que todos vimos este video en las redes sociales, pero mire, no es el único el único caso, esto es un caso que asoma, porque evidentemente hubo alguien que grabó el video, lo hizo virar en las redes sociales y la indignación de todos los vecinos. Imagínense una señora de 95 años que le pegue en la cabeza, la sacude, la, la agrede, pero a mí lo que me sorprende, la señora se puede mover de alguna manera, ¿por qué no huía del lugar? ¿Sabe por qué no huyen estos, las personas adultas mayores? Porque aman a sus hijos. Así los golpeen. Yo sí le quiero decir a los abuelitos, abuelitas, papás, mamás. Ningún papá se aguante los maltratos de sus hijos. Acabemos, ah, ah, vámonos de ahí, que se rasquen. Porque seguramente el tipo hasta el dinero le ha de quitar a la señora. Ah, sí, yo me conozco esa bola de zánganos, yo me conozco esos zánganos. Porque seguramente el tipo la golpea y seguramente se queda a suspensiones de adultos mayores. ¡Ah, claro! Uh, estoy casi seguro. Normalmente eso ocurre. No, papá. No, mamá. No, abuelo. No, abuela. Si un hijo o un nieto o un sobrino los maltrata, huyan del lugar. Y es que lo amo, Jesús Martín. Nada que lo amo. Vaya y denúncielo a la policía. Ya basta de tanta violencia dentro de casa, hay que decirlo como es finalmente, vamos con Daniela García y es nuestra corresponsal en el estado de Nuevo León en Monterrey, ahora Nuevo León con cinco indicadores en rojo, mantienen restricciones adelante Claudia, te escuchamos saludos al 90.1 de FM gracias Daniela. adelante Así es, Jesús
13: Martín, muy buenas tardes, te saludo desde Monterrey, como bien mencionas, pues como todos los puedes, hoy se dio a conocer el semáforo epidemiológico de aquí, de Nuevo León. y bueno, pues hay cinco indicadores en rojo, la semana pasada había seis, y a pesar de esto, pues se mantienen las restricciones de movilidad. El, el, principalmente el indicador que cambió fue el de la ocupación de camas COVID, que mostró ligera mejoría, pasó del 75% a 60% de ocupación, pasó de un riesgo máximo a un riesgo alto o lo que se consideraría color naranja aquí en el estado. Durante la presentación semanal del semáforo epidemiológico, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Ocavazos, explicó que, pese a la mejoría en los indicadores de esta semana, se mantendrán las restricciones de movilidad y a la economía. En particular, te platico la restricción de horarios y el cierre total los domingos. En concreto, los establecimientos pueden abrir de 5 de la mañana a 11 de la noche. y La venta de alcohol, muy importante para los regimontanos, pues se queda hasta las 8 de la noche y los domingos, Solamente pueden operar farmacias, gasolineras y tiendas de otro servicio. Eh, si me permiten, Jesús Martín, te, te platico. Los indicadores que permanecen en rojo son la ocupación de camas de terapia intensiva, también el promedio de casos nuevos, la comparación con neumonías, el porcentaje de pruebas positivas y el promedio de defunciones COVID. En color verde, por otro lado, la capacidad instalada de pruebas diarias, la tasa de transmisión, la comparación de enfermedades respiratorias y el porcentaje de pruebas diarias realizadas que se encuentra por encima de los 1.300. Correcto. Entonces, obligatorio cubrebocas allá en, to en lo todos los municipios de Nuevo León, Daniela. Así es, obligatorio cubrebocas. A partir de hoy estamos esperando que se publiquen los reglamentos municipales. Sin embargo, pues ya es una obligación para todas las personas aquí en Nuevo León.
3: Correcto. Gracias por la información, Daniela García. Al contrario, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así se hacen las cosas. En un país donde su ciudadanía nada más se entiende con la coerción y con la multa. Habrá inclusive hasta Torito, bueno, allá no se llama Torito, pero habrá Torito allá en, en Nuevo León para quien no trae el cubrebocas. ¿Por qué? Porque alguien que trae COVID-19, trae el virus, puede matar a una persona. Lo mismo que sucede cuando alguien está alcoholizado y maneja un automóvil, puede matar a una persona. Pero eso sí, cuando se toma alcohol, los alcoholímetros lo mandan en resguardo. ¿Por qué la, la no utilización de COVID, de, perdón, de cubrebocas no tendría que ser sancionado igual? Una persona con COVID puede matar a otra de manera imprudencial. Y eso tiene que quedar muy entendido. Y esa es la razón por la cual se tienen que establecer este tipo de medidas. Bien al gobernador ¿eh? de Nuevo León, ¿eh? a Jaime Rodríguez. Bien, eso es lo que se tiene que hacer para verdaderamente bajar los contagios de COVID. Son las 7.15. con A las con 15, 15 el centro de la República Mexicana. Toda la información financiera con Héctor Vieira.
12: Este jueves, la Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión con un retroceso del 1.47%, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.060.09 unidades, su nivel más bajo en lo que va de la semana. El Banco de México recortó este jueves su tasa de interés al 4%, lo que significa su primera reducción del año, con el objetivo de aumentar el consumo y el dinamismo de la moneda nacional. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que hasta la última semana de enero, el monto pagado por indemnizaciones en seguros de gastos médicos y de vida a causa del COVID-19, llegó a 1.101 millones de dólares. El Inegi dio a conocer que durante diciembre de 2020, la actividad industrial de México avanzó 0.1%, lo que significa su segunda desaceleración consecutiva, causada principalmente por la caída en la industria de la construcción. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe Cepal reveló que por la pandemia de COVID-19, cerca de 900.000 mujeres trabajadoras del hogar en México perdieron su trabajo, lo que representa el 33.2% del total nacional. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira, así informamos aquí en el Heraldo de México. La siete con diecisiete, gusto me está escuchando la señora Maru. Maru es mamá de nuestro querido amigo Antonio Aceves. Mi querido Toño, te mando un fuerte abrazo para la señora Maru. Un gran saludo, gracias por siempre seguir nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Le envío un fuerte abrazo y un respetuoso beso, señora Maru. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Fernanda Diez. Ella es socia de Social Research Analytics a quien le agradezco estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Estimada Fernanda, bienvenida.
14: Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo muy fuerte para ti y todo tu auditorio.
3: Estuvimos muy atentos del resultado de, las, de esta encuesta, de este estudio, de esta toma de temperatura, vamos a llamarlo, del momento político que vivimos, cuando vamos a se van a elegir 15 gubernaturas el próximo 6 de junio. ¿Cuáles fueron los mecanismos por los cuales llegaron a los resultados que sorprendieron a muchos, donde 13 gubernaturas podían quedar en manos del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo lo hicieron?
14: Pues mira, esta ya es la cuarta encuesta que estamos haciendo. Se están haciendo mes con mes con todo un sistema. Estas fueron con lo que se llama encuestas robots. Lo que se hace es se habla a los hogares o a, teléfono, a teléfonos fijos o a teléfonos celulares. Se pide poder hablar con hombres y mujeres mayores de 18 años. Son lo que te digo encuestas robots y se mandan preguntas con mensaje pregrabado se puede contestar el en entrevistado en su teclado telefónico con las opciones que hay de respuesta. Esta en particular se hizo del 28 de enero al 2 de febrero. Se levantaron mil encuestas telefónicas por entidad, que es un número ya muy fuerte. El margen estadístico de error en los estudios es de un más o menos 3.1%. La, la casa encuestadora es responsable de opinión pública, marketing e imagen. Y nosotros de Social Research Solutions somos tres socios. Lo que hacemos es dar la opinión, vaya a leer todos los resultados que esto arroja.
3: Ahora, es, es el resultado lo que muestra eh, es, digamos, un momento específico, es decir, cómo están, digamos, la, los competidores en el momento de iniciar la carrera por las campañas.
14: Así sí, ese es un vaya, el, Como habían venido siendo era usted por qué partidos votaría, por qué alianzas votaría. Ahorita que ya estaban casi todos los candidatos, recordemos que hasta el día de hoy ya van a estar todos los candidatos porque hoy ya se eligió quién va a ser la candidata por Morena por San Luis Potosí, pero todavía estas dos semanas hubo elección de candidatos en los diferentes eh, frentes. Entonces, si esta era, digamos que la primera foto, como dices tú de salida, ¿de dónde va? ¿Cuál es la diferencia que sí vale la pena? Bueno, pues que según empezamos, eh, eh, Morena arrasaba, como acabas de decir, arrasaba en las 13 candidaturas, y ahorita nada más está arrasando en 7, tres más están sumamente competidas, Mm, hay una que arrasa en Querétaro, arrasa y el PAN, es la única que arrasa el PAN. San Luis Potosí parece que gana el PRI, pero está cada día se está decolorando más el PRI en San Luis Potosí. Entonces, y las demás están, vaya, en las siete sí es un arraso tremendo de morena y las otras son muy competidas. Las otras tres están muy, muy competidas y pues tienen tenemos todavía tiempo, no mucho, pero para que se decida hacia dónde va ese voto. En las siete primeras que te comento, es casi imposible que pudiera cambiar
3: esa proporción que lleva Morena. Sí, sí, es, es sorprendente. A mí me llama la atención, me llamó mucho la atención el resultado en Guerrero, en donde uno de los candidatos más polémicos, más señalados, en donde muchos grupos femeninos y feministas están pidiendo que se ha quitado ese candidato, Félix Salgado Macedonio, pues ni sumando a toda la oposición lo alcanzan siquiera la mitad. La verdad es que es sorprendente lo que sucede en Guerrero. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
14: Pues mira, tiene muchas lecturas. Para empezar, eh, pareciera que no les importa a los guerrerenses, tristemente, y les pido una disculpa a los guerrerenses que sí les interese o les importe, pero pareciera que no les importa que haya una acusación y del tamaño de acusación que es, porque no solamente que una mujer lo haya hecho, hubo diferentes que, que lo acusaron, pero bueno, por lo visto no les interesa. O segundo, que es alguien que, que arrasa, que es de esas figuras polémicas que arrasa y entonces todo el mundo quiere votar por él. Algo muy extraño, como acabas de decir. Y lo que es más triste, que ni siquiera sumando, como dijiste, toda la oposición, pero también a todos los que aún no saben y no le, deciden, le pueden ganar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ni, ni de si decís, sumando, toda la oposición lo alcanzan. Sí, es increíble. Sí, sí, tristemente es increíble. Al menos como mujer lo digo. Sí, sí, definitivamente,
3: a mí la verdad me, me ha sorprendido mucho, también como hombre, porque actitudes de un tipo como él, pues nos pasan a fregar a toda la, la, la identidad masculina, ¿no? Entonces, hombres y mujeres estamos indignados con esa candidatura, pero ¿qué partido político quita a alguien que primero tenía 65% de intención de voto y ahorita 42% que sigue todavía aplastando? Yo creo que no existe en el mundo un partido que quite un candidato tan
14: taquillero, ¿no? Pues así es, es, eso es lo que parece, como acabas de decir, sí ha bajado la intención de voto por él, sí, sí ha bajado definitivamente, pero de aquí, en, ese, en este caso sería casi imposible, o es imposible, que pudiera ganar alguien de los demás. Tendrían que juntarse uh -huh. todos, y también él tendría que seguir perdiendo de las personas que hoy dicen que votarían por él.
10: San Luis Potosí es otro caso
3: emblemático, ¿eh? empate técnico prácticamente, pero con una discusión de dos alianzas muy interesante en San Luis Potosí. ¿Cómo lo ven?
14: pues mira una de las razones que San Luis Potosí como dices es muy singular es el único estado donde Morena va solo, ese es el único estado donde él va solo que no tiene, que no van en alianza con el verde, con el pt o con nueva alianza y entonces hasta hoy es el último, la última decisión que se tiene ya su candidata que va por fin la doctora Mónica Rangel. Ella tiene unas características, ella estuvo trabajando en su momento con el Priva y con otros partidos, entonces va a jalar. nosotros consideramos que esta marca la baja la jalar ella hacia arriba, y está empatado lo que dices entre las otras alianzas, entre la que va Octavio Pedrosa y la que lleva Ricardo Gallardo. Entonces este sí es todavía un pronóstico reservado, también Octavio Pedrosa es donde se ha ido desinflando, él tenía una votación todavía mucho más amplia y la ha ido desinflando, ahorita podríamos decir que ahí es un empate técnico, y creemos que San Luis va a ser de los estados que todavía se va a mover más, también uh -huh. por la fama que tiene Ricardo Gallardo. Ganada o no, tiene fama no siempre muy buena, entonces creemos que eso es lo que se va a mover, que es uno de los estados que más vamos a ver mover en su momento. Uh -huh. Bien, pues,
3: eh, Fernanda Díez, es muy interesante volver a retomar esta encuesta, que debo decirlo, eh, causó un enorme impacto en la opinión pública en, en los grupos políticos del país. La primera que se genera, sobre todo con estos datos que nos muestran la temperatura en cada una de las entidades. En fin, creo que ha sido un trabajo extraordinario. Muchas felicidades por ello. Y estaremos Gracias. atentos del siguiente análisis que realicen, Fernanda
14: Claro que sí, tienen más interesantes, un poco ya nada más haciendo una síntesis de todos los candidatos de Morena, el único que subió fue Durazo en Sonora. Él sí amplió un poco su brecha sobre el borrego Gándara. En todos los demás, o se mantiene igual o baja. Hay posibilidades de que les en muchos no, pero ya te dejo que nos costan.
3: Sí, así es, ya, ya conocen, ¿no? Cómo es la guillotina esta ya, Fernanda, Fer, Fernanda, muchísimas gracias por, por esta plática Volveremos a platicar, gracias. gracias Fernanda Un Buen abrazo, Hasta luego. Buen abrazo. Es Fernanda Díez, es socio de Social Research Analytics Quien junto con el Heraldo de México Realizaron esta encuesta de gobernadores Que conocimos en esta semana Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida Twitter, arroba Jesús Y a través de mi canal de YouTube
2: Jesús Martín MX Escuchas a
11: Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos, y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana, y la siguiente se extenderán a Puebla... Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al centro de atención a clientes Soriana 81 83 29 92 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de @jln-labs. Continuamos.
3: Son las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Bueno, vamos, dos asuntos, una denuncia y datos de COVID. Empiezo con los datos de COVID. Eh, la Secretaría de Salud está informando que al día de hoy, 11 de febrero, jueves 11 de febrero de 2021 se han sumado 10,677 personas contagiadas de COVID-19 para dar un total de 1,968,566 contagiados de covid de manera acumulada. Número de fallecidos. Hoy se sumaron en la lista 1,474 mexicanos fallecidos por COVID-19 para dar un total de 171,234. Es decir, hemos rebasado la barrera de los 170,000 mexicanos aunque no le guste a López Obrador, lo voy a seguir diciendo, así no le guste. Mexicanos muertos. ¿Sí? No, no no, no, son cosas, ni, son, ni es ganado, ni nada. Son seres humanos, son hombres y mujeres que han fallecido. Hay niños y jóvenes en esa cifra y son mexicanos, aunque no le guste escucharle al presidente. El índice de letalidad sigue subiendo, fíjense, lamentablemente, 8.69.8. O sea, prácticamente 8.7%, lo voy a dejar en 8.69 para que los puristas no me digan, ay Jesús Martín, una milésima, dos milésimas son dos milésimas, ¿no? Porque son milésimas, 8.698 es lo que me arroja el cálculo. Pero ayer hubo 8.67, ante ayer 6, 8, perdón, 8.65 y antes 8.61 y antes 8.58, 8.57, 8.54, 8.51. Estoy yendo hacia atrás en el tiempo. Es decir, ha subido lamentablemente el índice de letalidad Nos mantenemos al pendiente para saber Qué es lo que dicen las instancias internacionales Porque lo que digan aquí van a decir que Que uno exagera, que no es cierto Que son fake news Y no sé qué tanta cosa Bueno, quiero agradecerle mucho a nuestros amigos Que me están escribiendo Hay trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Que quieren hacer la siguiente denuncia ¿Se acuerdan de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Que tomaron las instalaciones del centro de la Ciudad de México ¿Alguien sabe dónde está la señora Piedra? la Ombudsman Nacional, ¿alguien la ha visto? No tenemos CNDH, ha desaparecido del mapa informativo, ha desaparecido la CNDH. Bueno, pues me están informando trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el viernes pasado, hace casi una semana, acabaron de darle en la torre a la CNDH sin previo aviso. Corrieron a 16 personas volando todos los derechos humanos a capricho del secretario ejecutivo y poniendo gente que no sabe... Y solo para hacer negocio, ojalá se pueda comentar al aire Jesús Martín, me dicen trabajadores de la CNDH, Jesús Martín, la CNDH está peor que nunca, la Presidente, ni de Florero, quien lleva todos los asuntos, es el Secretario Ejecutivo, que por cierto, es un acosador y un depravado sexual, vaya cosa, en los derechos humanos... Ojalá pudieras comentarlo en tu noticiario. Es terrible no tener voz, Jesús Martín. Bueno, hoy los trabajadores de la CNDH tienen voz con esto. ¿Qué pasa? Vamos a buscar a la señora Piedra para que nos diga qué sucede en esa institución. Jesús Martín, me escriben los trabajadores de la CNDH. No sabes el infierno que viven los servidores que laboran en la CNDH. Es una administración de terror y de ineptitud. Y constantemente están violando todos los derechos humanos. Es una pesadilla, es una tristeza ver cómo terminan con esa institución. Wow. Denuncia hecha, ¿eh? Vamos a estar atentos de reacciones que haya de la CNDH, claro, si todavía existe. Son las 7.35, las 19.35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Como todos los jueves, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu
15: auditorio. Mira, hoy voy a hablar de algo muy, muy importante. sí. Hoy, eh, bueno, pues llamamos ya que 170 mil. ¿Llegamos a los 170 mil o 171,234?
3: Muy... 171, bueno? Vamos,
15: vamos a hablar de un tema que nadie muy poco, ¿verdad? Solo algunos científicos, eh, pero no lo han. Hoy estamos hablando de cómo curarlo, de por qué nos morimos y no. Vamos a hablar hoy. No lo puedo hacer en una sola entrega. Pueden ser dos o tres entregas, pero hoy es la primera. Sí. Me, voy a re, me voy a remontar a 1972. Eh, se llama Cumbre de Estocolmo. Es la primera cumbre global en medio ambiente. Y en ese momento se presenta un informe que se llama Los Límites al Crecimiento. Así como suena, Los Límites al Crecimiento. Este documento, que fue eh, son, fueron 17 científicos, pero encabezados por Donella Meadows, por Dennis Meadows y Jorgen Randers. El Club de Roma, de países del mundo, le pidió al MIT, el MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uh -huh. y entonces 17 científicos empezaron a hablar y a estudiar lo que estaba haciendo la humanidad con el planeta. Lo primero que dijeron, bueno, pues el primer problema que tenemos es el incremento de la población mundial. Ese es un primer gran problema, porque los recursos del planeta son recursos finitos. O sea, la Tierra tiene un tamaño, un volumen, y no hay más. O sea, no puede ser así como que vamos a estar quitando todos los recursos naturales de manera permanente. No, por supuesto que no. Pero ya en 1972 se hablaba de eso. Otro factor importante se llama industrialización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un en una, en una un desarrollo, vamos a ponerle así entre comillas, que es el crecimiento. Como hay un crecimiento poblacional, obviamente las necesidades de los seres humanos ahora, en la época moderna, son de más insumos, de más satisfactores, ¿verdad? No es lo mismo eh, mi abuela, ¿verdad? que se conformaba con... ...con comerse una, una guayaba ahí... ...junto al árbol... ...¿verdad?... Uh -huh. ...cortaba la guayaba del árbol... ...y se sentaba ahí... y ...se lo comía ahí... ...y no pasa ...ahorita nada? no... ...ahorita... ...exacto... ...y ahorita para comerte una guayaba... ...pues tienes que ir en tu carro... ...prendes el auto... ...contaminas con la gasolina... ...gastas tiempo... Te pierdes dos horas en el periférico y luego llegas a la tienda y la tienda tienes que hacer fila y, y la tienda está generando emisiones al ambiente porque la energía eléctrica, y te comes una guayaba pero además la guayaba ya no te sabe a nada <risa> ya no sabe a guayaba ¿por qué? porque la producción moderna la producción industrial el desarrollo agropecuario el desarrollo ganadero ahora nos ha llevado a una forma a una forma de producción y de consumo Que nos obliga a otras cosas Y esas otras cosas son las que han hecho Que en primer lugar los animales Vamos a hablar de los animales Los pollitos, ya dijimos aquí, ¿verdad? Lo vamos a repetir Hay 25 mil millones de pollos en el planeta Sí, pero ahora están apilados en unas granjas ¿Tú conoces lo que es una caseta? Tú has estado en una caseta de las granjas de pollos de estos señores, no quiero decir la marca Pero tú has estado adentro de una caseta Mi querido mm, Martín No,
3: pero tengo amigos bueno, que tienen pollo, huevo Bueno, bueno pues yo te, voy,
15: yo te voy a decir Cómo es Es Ajá. una caseta que puede tener 5 o 6 metros de ancho Y 50 de largo Y tiene una un toldo, así como a dos aguas Y ahí están 5 mil pollos apilados ¿Oílo bien, 5 mil Así pegados unos con otros No se pueden ni mover y además no quieren que se muevan. Los drogan con clorhidrato de febrina, con antibióticos y como con 20 fármacos. Entonces, ¿qué está pasando? Que este hacinamiento, esta forma de producción industrial de pollos, vamos a hablar de los pollos más, ¿no? ¿qué le está haciendo al pollo? pues lo está debilitando genéticamente, está modificando todo su metabolismo. Porque ahora tenemos que engordarlos en un mes. O sea, quieren que el pollo salga rapidito, en un mes, que no se duerma. Dale el clorhidrato de ferdina y ya no se duerme. Entonces le ponen unos focos arriba y ellos, para engañar al pollo como si estuviera el sol. Y entonces ya no se duerme el pollo y está come, come, come. Una de co cochinadas que son artificiales. Y entonces, ¿qué pasó con ese pollo? Bueno, pues te voy a decir lo que pasó con el pollo. Ya genéticamente modificó todo. Su propio metabolismo y su sistema inmunológico. Y él es hospedero. O sea, en él se alojan bacterias, hongos y viruses sí. Y virus. Si a eso le sumas lo de los cerdos, lo de las reses y lo de todos los animalitos que nos comemos. Sí. Y si a eso le agregas que el desarrollo industrial y urbano del planeta ha ido reduciendo el hábitat de toda la vida animal y vegetal, ha ido fracturando, hemos ido aislando y fracturando los ecosistemas. ¿Por qué? Porque necesitamos carreteras, porque necesitamos construir las fábricas, porque necesitamos ciudades, porque necesitamos puentes, aeropuertos. Digo aunque sean de terracería, ¿verdad?, como el que acaba de inaugurar el presidente. Entonces, el tema, el tema es este. El tema es que hemos ido arrinconando, digo yo, amontonándonos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el, fíjate bien, se llama transferencia de patógenos entre diferentes especies animales. Sí, pero cuando un virus brinca de un del hostelero, del que lo tiene un pollo, y brinca a un cerdo, ¡ah!, Resulta de que cuando ese ese virus llega al cerdo, nosotros ya sabemos hoy que el coronavirus va directamente al ARN, no al ADN, sino ácido ribonucleico para, para reproducirse. Pero en ese cambio, en ese ataque que hace al, al interior de la célula a, a, a atacar el ácido ribonucleico, ahí modifica, modifica y él mismo se va modificando. Y cuando salta después del cerdo a un ser humano, ah, pues ese virus ya se modificó mm -hmm. y puede que sea más peligroso. Entonces, con lo que lo que quiero decir es que este desarrollo, este crecimiento desmedido, esta ambición por la producción industrial, este eco, esta economía, porque todo es economía, hay que satisfacer a los 8 mil millones de seres humanos Que requieren agua, alimentos, proteínas, verduras Bla, bla, bla Entonces, esta vida nos ha llevado a eso A afectar el ecosistema A todas las especies No solamente animales, sino también vegetales Pero hablando de los virus Este virus salió de Wuhan Ya vamos a hablar la próxima semana De qué es Wuhan Es una uh -huh. super ciudad Pero ahí hay unas condiciones Infrahumanas que por un lado está muy bonito pero por atrás está lo insalubre y este este coronavirus salió de un mercado de un mercado pero muy insalubre muy sucio mm. y de ahí salió el coronavirus mm. de ahí le tocó pues de ahí tocó salir ¿sabes? entonces no es que los chinos se hayan puesto a crear el coronavirus para acabar con el planeta no 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 eso dice las teorías de conspiración es, esa es la conspiración no somos los 8 mil millones de seres humanos los que hemos estado en esta nueva forma de vida moderna donde exigimos una serie de satisfactores que mi abuela no los tenía. Mi abuela se conformaba con un pedazo de lejía. No sé si los millennials sepan lo que es la lejía. ¿Tú crees que sepan los jóvenes? Bueno, la lejía, la lejía es químicamente... Hablando, es un, un trozo de sebo de grasa animal, le pone sosa cáustica, se saponifica y se forma un jabón y en aquel tiempo le llamaban lejía sin color, ni olor y ese pedazo de jabón, con ese se lavaba mi abuela, su largo pelo que le llegaba hasta atrás en la espalda y se sentaba en una silla de madera y sacaba el agua en un balde de madera de su pozo, pero ese pozo no tenía cloro, <risa> Y no teníamos tantas sustancias químicas, pero ella se conformaba con ese jabón. ¿Sabes cuántos jabones tiene mi hija? 18 jabones en su baño. Sí, y sabes cuántas y sustancias, exacto. Y sabes cuántas sustancias químicas hay? 180 sustancias químicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que nosotros mismos, ¿verdad? En esta modernidad, en esta nueva forma sí, de vida, sí. estamos alterando todo Muy lo bien. natural, todo el ecosistema de manera. Y hasta aquí lo vamos a dejar, te Bien. prometo que la semana que entra se va a explicar la segunda entrega de cómo es que hemos llegado a esto, la depredación ambiental y el coronavirus.
3: Interesantísimo, ingeniero, yo le agradezco mucho estos minutos de conciencia, de saber cómo hemos avanzado en el tiempo y lo que le estamos haciendo al medio ambiente. Gracias, ingeniero, buenas noches.
15: Muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, colaborador de este espacio de noticias desde hace más de 20 años. Son las siete con cuarenta Toda la información internacional con Giovanna Torres.
0: Chile busca frenar el llamado turismo de vacunas contra el coronavirus que se está dando en varios países cercanos, por lo que las autoridades decidieron no vacunar a las personas que estén de paso en el país. Así lo afirmó el gobierno de Sebastián Piñera, aunque precisó que sí lo hará con migrantes en situación irregular que hayan transparentado su caso. Al menos cinco personas murieron en una carambola que involucró a 100 vehículos en Fort Worth, Texas, en la interestatal 35. Las autoridades detallaron que el choque múltiple se produjo por la lluvia y aguaneve que cayó durante toda la noche y parte de la mañana. Guatemala se encuentra en una alerta epidemiológica por el hallazgo del hongo Candida Auris, una levadura o hongo emergente nuevo en su especie, que es capaz de colonizar y causar infecciones profundas en órganos y tejidos de pacientes con sistemas inmunológicos débiles. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, el hongo fue detectado a finales de diciembre pasado en un paciente de sexo masculino de 32 años, que ingresó al Hospital Roosevelt de la capital guatemalteca con una infección en la tibia derecha. Un equipo internacional de astrónomos ha confirmado que Far Far Out, descubierto en 2018 con el telescopio Subaru en Hawái, es el objeto conocido más distante del sistema solar. Según estas observaciones, Far Far Out, está a 132 veces la distancia del Sol a la Tierra. Tan solo Plutón está a 39 unidades del Sol. El presidente Donald Trump estaba más enfermo por COVID-19 en octubre pasado de lo que reconoció públicamente, según revelaron cuatro fuentes cercanas. De acuerdo con las declaraciones al New York Times, Trump ingresó al hospital con niveles de oxígeno en la sangre preocupantes, así como un problema pulmonar asociado con neumonía a raíz del COVID-19. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Así se, así se encuentra el mundo, gracias Giovanna Torres, el reloj marca las 7 con 47 horas en el centro de la República Mexicana, momento de análisis, y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Sánchez Patlán, periodista, analista, subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Ray, gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Un gusto saludarte Jesús Martín, a ti y a todo el auditorio de Heraldo
7: Radio. ¿Qué vio el periscopio esta semana? Coméntanos, por favor. Pues mira, algo muy evidente que se asoma como un iceberg enorme, más más grande que el que hundió al Titanic, es este asunto de las vacunas, Jesús Martín, que no acaban de llegar a México, no acabamos de tener vacunas eh, y cada semana nos recetan la misma, con que ya la próxima semana van a llegar más, ya ahora sí la próxima semana. Bueno, este gobierno está convirtiendo en el gobierno del mañana, porque todo lo están dejando para mañana y no estamos viendo nada claro. Y eso que somos el país, que pues es el número uno en la letalidad del mundo por COVID. Jesús Martín, tenemos una tasa de 8.8% de mortandad por esta pandemia y ni así se se están pues, surtiendo las vacunas. Ya nos desplomamos como país al lugar 18 en el liderazgo de la aplicación de estas dosis. Eh, pues los números pues son son brutales, apenas hemos logrado, Inocular a 84.218 médicos Con las dos dosis necesarias Estamos hablando de la dosis de Pfizer Y hay 640.129 trabajadores de la salud Incluidos también maestros que se vacunaron Pero solamente con una dosis o sea, Los dejamos pues a la mitad Y ahí está el comparativo Jesús Martín eh, Chile por ejemplo Está aplicando 185.000 dosis al día Y Estados Unidos Dos millones de vacunas diarias y en tanto, pues acá nuestras vacunas solamente existen en el discurso. Eh, y bueno, las más recientes promesas del gobierno del presidente López Obrador fue que el Pfizer y la Comisión Europea confirmaron que textual a la, la próxima semana se reinician los envíos y dicen que serán 600 mil dosis semanales. También en la de otra semana... Eh, se recibirán, dicen, 870 mil dosis de las 2 millones que Bilmex compró a AstraZeneca y también dicen que entre... Enero y febrero dijeron, tendríamos 1.6 millones de la vacuna de AstraZeneca con el compromiso, bajo el compromiso de la iniciativa COVAX. Y otra más pro, otra promesa más es que a finales de marzo se empezarán a distribuir 12 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Estamos hablando, Jesús Martín, de un total desastre en este plan de vacunación. Y bueno, pues mientras han pagado 9 mil millones de pesos y está por, pendiente por liquidar 23 mil millones de pesos de las vacunas. Es decir, Jesús Martín, este asunto de las vacunas se está convirtiendo como el, la fábula de la zanahoria del burro, le ponen la zanahoria por delante y el burro camina y camina, pero nunca alcanza la zanahoria.
3: Así estamos con el tema sí, de las sí. vacunas. ¿Sabes a mí qué parte me preocupa mucho? Ray, digo, tú, tú, tú no eres médico ni fabricante de vacunas, pero ni yo tampoco, pero la parte que me preocupa es que empiecen a coexistir diferentes vacunas con diferentes tecnologías. No es la misma vacuna. Por ejemplo, la de Pfizer y la de Moderna utilizan ARN mensajero, mientras que las vacunas chinas y otras más, la de AstraZeneca utiliza adenovirus de chimpa. Por ejemplo, tienen formas de actuar en el sistema inmunológico muy distintas una de la otra, y me da la impresión de que, pues la que haya, no, la que llegue le empiezan a inocular sin tener un control de qué le ponen a qué
7: persona. Me preocupa mucho eso. Esta... No hay un control, no hay un control Jesús Martín, pero lo peor es que no hay vacunas. No están llegando las vacunas y, te, eh, y reitero cada semana si escuchamos o pero prácticamente ya escuchamos que ahora sí ya van a empezar a llegar. Ayer mismo escuchamos que ya. México recibió la sustancia activa de una vacuna, de la de Cancino, en este caso, y ahora sí, pues vamos a envasarlas de aquí, que las envasen que es Martín, el asunto es que no tenemos ni siquiera las vacunas, las vacunas están solamente en el imaginario del gobierno sí. y las están utilizando pues, prácticamente como una carnada para que sigamos ahí, sigamos ahí, esperando y dándole las gracias, mientras, pues, los muertos siguen acumulándose en este país y los contagios no se digan. Sí, hoy estaba escuchando a la señora Marta Delgado de Relaciones
3: Exteriores. Yo, yo, yo entiendo su necesidad de generar una información, pero decir que llegaron dos millones de vacunas, pues no es cierto. Llegó apenas la sustancia para apenas fabricarla, apenas envasarla. Y ese proceso puede durar varios
7: meses, ¿no, Ray? Así es, y la misma Marta Marta Delgado, la subsecretaria, que ha sido de las pocas funcionarias honestas en este tema, pues ella ya también dijo que ella no se compromete ni puede asegurar que no haya ah, nuevos retrasos en la vacunación. Entonces, lo mencionó.
3: Qué bueno que lo mencionó. Bueno pues vamos a estar así. Bien, pues Ray, qué gusto me da escucharte. Son análisis tremendos, ¿no? Pero entonces, sacamos en conclusión de tu columna que hoy podemos leer en la página 7 del Heraldo de México, que dígase lo que se diga. En este momento no hay vacunas. No hay vacunas y es una simple zanahoria del burro la que tenemos. Qué barbaridad. Mi querido Ray, gracias por este análisis, esta información para el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo y nos saludamos la próxima semana. Abrazo, Jesús. Gracias, Raimundo Sánchez Patlán. Él es el autor de Periscopio en el Heraldo de México. Hoy, página 7 de nuestra edición impresa, para que no se lo pierda antes de ir a dormir. Vale la pena revisar todo este análisis que ha hecho Raimundo Sánchez Patlán. También en nuestra página de internet, en el área de opinión. Yo le invito para que lo lea todos, todos los jueves. director editorial del Heraldo de México. Son las
8: 7.53, o sea, de las
3: 7.53 horas del centro de la República Mexicana. Eh, gracias por sus comentarios, sus opiniones. Voy a dar nuevamente los, eh, los eh, datos de COVID y también algo que me han estado preguntando sobre el tema de lo del participio activo. <ríe> sí, no, no nos, nos pusimos en una discusión ahí en la mañana sobre el participio activo. Ahorita le platico. 1,968,566 contagiados acumulados, se sumaron 10,677 muertos, 171,274 mexicanos, se sumaron 1,474 índice del 8.69. Si quiere, mañana platicamos sobre el participio activo primera y segunda conjugación. Sí, lo que pasa es que se, eh, ahí se conoció una discusión precisamente en el legislativo español sobre una legisladora que insistía en que el nombre era presidenta en lugar de presidente. Y luego un integrante del PSOE le dijo, no sé usted ignorante, la palabra presidente viene del verbo presidir y es un verbo que está en el en el participio activo, que terminan con y ante, ente, y, y bueno, mañana le platico, porque la, la, la discusión es interesante. Desde el purismo del idioma hasta la flexibilización que la Real Academia Española está haciendo precisamente de esta conjugación. Mañana se lo platico, porque me parece que es interesante para allá, y de dilucidar lo que está sucediendo con el todes con el todos, con el todas, y el, to el todos es la cosa más ignorante que usted se puede imaginar. Mañana le voy a platicar por qué. Por lo pronto le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo le invito para que eh, nos siga a, a través de nuestras plataformas de YouTube, de Twitter, y en la radio tradicional. Mantenga su radio encendida. A nombre de este gran equipo, lo espero mañana, 2 de la tarde, en el Heraldo Televisión, a las 2 por el 10 Recuerde sintonizar su televisor en el canal 10.1 a las 2 de la tarde para que que me vean las noticias y en el
2: Heraldo Radio a las 6 de la tarde en todo el país. Gracias. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
12: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.